0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt und von qualifizierter, unerschütterlicher, scaccia pensieri mäßiger Farbigkeit am Mittwoch, dem 20. April 2022. Ja, gestern habe ich mich etwas verhauen, nicht im Datum, aber im Tag. Ich habe jetzt nämlich vom Montag und nicht vom Dienstag gesprochen, das haben Sie aber längstens durchschaut. Man verliert etwas das Zeitgefühl hier in den Ferien, aber hoffentlich nicht den Sinn für die Wirklichkeit. Und ich unterstreiche meine Freude an diesem improvisierten neuen Hintergrund unseres hochmobilen Instituts für vorgeschrittene Gegenwartskunde. Das ist das perfekte Abbild, das Sinnbild unseres redaktionellen Anspruchs. Wir bemühen uns, wir setzen alles daran, Ihnen andere Farbakzente zu präsentieren, das graue Einerlei des Mainstreams mit fundierten Farbtupfern aufzumischen. Das ist das redaktionelle Prinzip der Weltwoche seit bald 90 Jahren und selbstverständlich auch der publizistische Leitstern unseres Programms. Und in diesem Zeichen darf ich Ihnen wärmstens empfehlen, bis ganz am Schluss dran zu bleiben. Wir haben viele interessante Nachrichten, die zu besprechen sind, eben aus etwas anderer Perspektive, weil die Vielfalt, das haben wir gestern schon angesprochen, weil die Vielfalt der Treibstoff der Demokratie die intellektuelle Grundlage auch des demokratischen Lebens darstellt. Und es ist ähm, fürchterlich und auch etwas beängstigend, wie wir da in immer enger werdenden Meinungskorridoren unterwegs zu sein scheinen. Das löst hier bei uns natürlich einen gewissen Widerwillen, auch ein rebellisches Dagegenhalten aus. Was mich gefreut hat und was ich interessant finde, wenn ich jetzt vor allem auch etwas in die deutsche Publizistik hineinblicke, dass im Grunde die erfahrensten Journalisten und Journalistinnen hier aus meiner Sicht den besten Job machen. Während der Corona-Zeit war das lange Stefan Aust, der frühere Chefredaktor der Spiegel und heute Herausgeber der Welt. Und jetzt lese ich von Alice Schwarzer in ihrem legendären Organ Emma einen großartigen und wie es mir scheint, mitteilungswürdigen, Nacherzählungswürdigen Kommentar zum Ukraine-Konflikt, alles Schwarzer widersetzt sich hier mutig dieser Tsunami-Welle der Gleichförmigkeit, die vor allem über die deutschen Medien hinwegbrandet, beziehungsweise die deutschen Medien sind diese Tsunami-Welle der Gleichförmigkeit. Da wird massiv Druck aufgebaut auf die deutsche Regierung, auf Kanzler Scholz, auf den Scholzomaten. Ich sage das mit großer Anerkennung, denn diese Nüchternheit, dieses Automatenhafte, dieses von mir aus Spröde, ist eine sehr wohltuende Qualität wenn bei allen anderen und vor allem in der Politik die Emotionen in unverantwortlicher Art und Weise hochgekocht werden. Und genau in diese brodelnde Hexenkesselatmosphäre stößt nun Alice Schwarzer mit ihrem Kommentar. Und äh, sie ruft nun, die Feministin ruft nun auf. Warten Sie mal, dass ich das richtig habe. Ja, Feministin Ali Schwarzer kritisiert in einem Kommentar zum Ukraine-Krieg den Umgang mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Findet sie lobende Worte. Schwarzer schreibt, es sei richtig gewesen, von Steinmeier und Merkel gegenüber Russland nicht auf totale Konfrontation zu setzen, sondern auf eine Art von äh, kritischer Verständigungspolitik. Und ich kann das unterschreiben. Frau Merkel war nicht ein Schoßhündchen, ein Schoßkätzchen von Wladimir Putin. Im Gegenteil, sie konnte sich auch immer wieder durch ihr beherztes Auftreten, auch durch ihre zum Teil konfrontative und etwas ähm, ja krokodilsartig lauernde ähm, Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten, Respekt erwerben. Und vor allem hat man, wie Frau Schwarzer hier schreibt, das ist ihre Meinung, dazu beigetragen, einen Weltkrieg zu verhindern durch das Minsker Abkommen um die Ukraine, da ist es ja darum gegangen, 2014, 2015, diesen Bürgerkrieg zu beenden durch einen Friedensvertrag. Leider wurde dieser Friedensvertrag dann von beiden Seiten nicht eingehalten. Und wie immer in der Politik geben sich beide Seiten die Schuld. Schuld ist immer der andere, verantwortlich ist man nie selber. Das ist so das ist Politik, das ist Weltpolitik, Geopolitik, die uns ähm, auf gespenstische Art und Weise immer wieder an unsere frühkindlichsten Erfahrungen im Sandkasten erinnert. Es hat wirklich etwas von diesen zum Teil ähm, primitiven ähm, Ritualen, aber das ist eben auch der Mensch, meine Damen und Herren, da darf man nicht äh, allzu hochnäsig sein. Nun zurück zu Alice Schwarzer, sie verteidigt Merkel und Steinmeier, Zitat, was soll die rückwirkende Schelte für Steinmeier und Merkel, fragte Schwarzer in einem ähm, am Donnerstag veröffentlichten Kommentar auf der Webseite des Magazins Emma. Während der Amtzeit, Amtszeit des Ex-Außenministers und der Ex-Kanzlerin gab es keinen Krieg, sondern Frieden, Zitat, mit dem Aushandeln des Minsker Abkommens von 2014 habe Merkel vielleicht einen Weltkrieg verhindert, so Schwarzer. Als unerhört bezeichnete sie die Ausladung Steinmeiers durch die Ukraine, darüber haben wir gesprochen, Zitat, die dem... Wenige Stunden später folgende Einladung des deutschen Bundeskanzlers setzt dem Ganzen die Krone auf. Macht der ukrainische Präsident jetzt deutsche Politik, indem er unseren Bundespräsidenten und unseren Bundeskanzler gegeneinander ausspielt? Fragt rhetorisch Frau Schwarzer. Und es ist ja interessant, dass auf diese machiavellistischen Manöver aus Kiew... Teile der deutschen Innenpolitik sofort aufgesprungen sind, vor allem auf Seiten der Grünen. Da gibt es ja eine Reihe von Leuten, die sich da profilieren und äh, mit geradezu ähm, fast schon wieder beeindruckendem Heldenmut aus der gesicherten Deckung ihrer äh, fremdfinanzierten Politikerexistenz hinaus da den totalen Angriff in der Ukraine fordern, findet das sehr gut, dass Frau Schwarzer hier ein paar skeptische Gegenakzente setzt. Schwarzer rief zu sofortigen Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, eine Dämonisierung des Anführers der zweitstärksten Atommacht sei wenig hilfreich. Zitat, wir haben 2003 ja auch weiter mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen, obwohl die angeblichen Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein von Anbeginn an eine durchsichtige Lüge waren der Irakkrieg genauso verbrecherisch wie der Ukraine-Krieg und die zivilen Opfer nicht weniger schrieb Schwarz. Ja, man könnte hinzufügen, die zivilen Opfer im Irakkrieg waren viel ähm, größer. Es gab viel mehr tote Zivilisten, allerdings auch in einem etwas längeren Zeitraum. Doch das hat auch mit der Kriegsführung der Amerikaner zu tun, meine Damen und Herren. Die Amerikaner haben ja zuerst ein Massenbombardement lanciert und äh, damit eben auch äh, zwar die ganze Infrastruktur des Irak zerstört, aber eben auch sehr viele zivile Opfer provoziert. Meines Erachtens hat die Feministin hier recht, wenn sie auf diese ähm, doppelten Maßstäbe hinweist. Zitat, dafür ist Präsident George W. Bush nie belangt worden für den Irakkrieg. Niemand wollte ihn vor den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen, was übrigens auch gar nicht möglich gewesen wäre, denn die USA sind dem internationalen Gericht nie beigetreten, können dort darum auch nicht belangt werden. Scharfe Kritik übte die 79-jährige Feministin an der Forderung nach Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Zitat «Gleichzeitig hören Forsche, sogenannte kritische Journalistinnen, nicht auf, von den PolitikerInnen zu fordern, mehr Waffen für die Ukraine und sofortiger Stopp der Gaslieferungen. Zu unserem großen Glück bleibt der Kanzler stoisch gelassen.» Bisher ahnen seine Kritikerinnen, denn noch nicht einmal, dass wir, einen dritten, dass wir in einen dritten Weltkrieg stolpern könnten, wollen sie nicht verstehen, dass wir es besser dabei belassen sollten, maximale menschliche Hilfe zu leisten für die Ukraine wie für die Flüchtlinge. Fragezeichen, Zitat. Endet dies die Worte der deutschen Feministin Alice Schwarzer. Altersweise und ich will ihr jetzt nicht Applaus von der falschen Seite produzieren, aber sie spricht mir aus dem Herzen und das zeigt mir einmal mehr, dass eben reife Persönlichkeiten, gerade auch im Journalismus und ich betrachte mich eigentlich immer noch als Angehörigen der Juniorenabteilung, in ewiger Verblendung, wie meine Frau sagen würde, aber nein, da sehen Sie jetzt einfach einmal, was Lebenserfahrung und Lebensweisheit mit sich bringt. Alter schützt auch vor Irrtümern nicht, das müssen wir uns auch stets vor Augen führen. Aber das sind maßvolle Stimmen, die ich wichtig finde in dieser ganzen hitzigen, fiebrigen, kriegslüsternen Stimmung. Und selbstverständlich hat Frau Schwarzer recht. Man kann auch aus purer Dummheit, Verblendung um das etwas bösere Wort Verblödung zu vermeiden, kann man auch in so einen Weltkrieg hineinstolpern, hineinschlafwandeln, wie Christopher Clarke das in seinem sehr eindringlichen und auch weltbekannten Bestseller geschrieben hat. Die Schlafwandler, die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, damals waren die Leute auch betrunken von den Feindbildern, von der Dämonisierung. Man hat sich in einen Rausch hineingesteigert unter dem Applaus, der Literaten und der Intellektuellen marschierten die Armeen Europas damals in die Blutmühlen eines Weltgemetzels. Blutmühlen, das ist übrigens ein Ausdruck, der dann später äh, von den gleichen Literaten ziemlich ernüchtert und nicht mehr so zivilisationsmüde, sondern zivilisationssehnsüchtig auch wieder geprägt wurde. Das müssen wir uns doch hier immer wieder vor Augen führen. Und die Leute, die jetzt für die Eskalation sind, die der Meinung sind, man müsse die Grundlagen der westlichen Zivilisation gleich mal ausschalten, narkotisieren, Unschuldsvermutung, Rechtsstaat, Realismus, ähm, die Gleichbehandlung von Kriegsparteien, all diese Dinge, die auch aus neutralitätspolitischer, schweizerischer Perspektive wichtig sind, das ist ja heute im Mainstream völlig unerheblich geworden. Ja, was ist denn die Agenda dieser Leute? Möchten Sie dass man einen Weltkrieg hat, möchten sie den Einmarsch von NATO-Truppen, solche Szenarien werden ja auch schon ausgebreitet. Ich halte das für hochgradig, verantwortungslos und nichts von dem, was ich sage, ist auch nur in Spurenelementen eine Rechtfertigung dieses Überfalls der russischen Armeen auf die Ukraine. Und es ist nur schon fürchterlich, dass man in einer Stimmung lebt, wo scheinbar die Erwartung ähm, regelrecht befeuert wird. Man möge jeweils auf Vorrat seine Satisfaktionsfähigkeit, seine Unschuld beweisen, indem man Dinge verurteilt, die ja selbstverständlich verurteilungswürdig sind. So, ähm, ein kleiner Exkurs zu diesem äh, sehr wichtigen Kommentar von Frau ähm, Schwarzer. Ja, man stolpert in Kriege hinein. Schauen Sie sich mal an, was passiert ist mit den Amerikanern in Vietnam. Die Amerikaner sind nach Vietnam gegangen als quasi Hilfsorganisation ihrer alliierten, verbündeten Franzosen, mit denen sie zusammen im Zweiten Weltkrieg die Nazis besiegt haben. Man hat daher aus Loyalität zu General de Gaulle die Indochina-Politik der Franzosen mit unterstützt. Obwohl die Vietnamesen damals mit den Amerikanern eigentlich den Freiheitskrieg hätten kämpfen wollen. Ho Chi Minh ist mehrfach der äh, vietnamesische Führer, hat mehrfach bei den Amerikanern angeklopft, um sich, äh, Selbstbestimmungsrecht der Völker, äh, Unterstützung zu sichern. Man hat ihm einfach schnöde die kalte Schulter gezeigt und man hat ihm zu verstehen gegeben, du, lieber Ho, wir sind jetzt einfach auf der Seite der Franzosen. Das ist aufgrund des Zweiten Weltkriegs nun so passiert. Ich will das gar nicht ähm, in Bausch und Bogen verdammen, meine Damen und Herren. Das ist eben auch Realpolitik, so kann es eben auch gehen, in der Geschichte, dass es da historisch gewachsene Loyalitäten gibt, aber die Amerikaner sind dann quasi wie hineingerutscht. Die Franzosen sind besiegt worden ähm, in Dien Bien Phu in dieser berühmten Schlacht in den 50er Jahren und dann rückten immer mehr die Amerikaner von einer passiven beratenden in eine aktive kämpfende Rolle hinein. Und so etwas beobachte ich jetzt auch in der Ukraine: es sind amerikanische Instruktoren am Boden in der Ukraine und um die Ukrainer an den schweren Waffen auszubilden. Damit liefern sie natürlich gleichzeitig Putin wieder ein Argument, diesen Krieg Krieg zu nennen und zu eskalieren mit unabsehbaren Konsequenzen. Und man muss sich in der heutigen Situation etwas verabschieden von dieser reinen, blütenreinen äh, Gesinnung, von diesem Gesinnungsfimmel und von diesem Moralismusfimmel. Und wir müssen wieder mehr die praktischen Konsequenzen konkreter politischer Entscheidungen in den Blick nehmen. Und deshalb noch einmal, bravo, Alice Schwarzer, für diese mutigen und aus meiner Sicht richtigen Bemerkungen. Nun bleiben wir gleich noch einen Moment bei diesem Thema doppelter Standards, das Frau Schwarzer da aufgerissen hat. Dieselben Leute, welche bisher Wörter wie Menschenrechtsverletzung, Hass, Hetze... Häme, Rassismus und Diskriminierung. Sie kennen diese Stalin-Orgel, der Kampfbegriffe, diese Palette. All die Leute, die diese Begriffe, diese Kampfbegriffe ständig im Munde führten, machen jetzt unerbittlich Jagd auf Russen und auf alles Russische. Am Zürcher Sechseleuten ist sogar der selbst deklarierte Russenfreund Ferdi Muheim ein legendärer Metzger aus Andermatt, wieder ausgeladen worden. Also nicht einmal vor den russlandfreundlichen Metzgern in Andermatt macht dieser neue Volkszorn der Intellektuellen und der Gutmenschen Halt. Dabei haben die Russen nie ein Ja in die Urne gelegt für diesen Krieg. Und auch nicht jeder Russe ist für diesen Krieg. Ganz im Gegenteil, am Anfang der Kriegshandlungen habe ich von russischer Seite, von Leuten aus Russland nur Kritik daran gehört und erst im Zuge diese ganzen Empörungsentrüstung und jetzt auch äh, Kriegstaumelswelle im Westen scheinen sich die Russen, aber da muss man auch immer wieder aufpassen, scheinen sie sich da äh, wieder verstärkt hinter Putin zu scharen. Das sind Ferndiagnosen, äh, da stelle ich einfach ab auf Korrespondentenberichte und auf äh, vereinzelte, auch anekdotische Evidenz. Es gibt auch Umfragen von doch äh, als seriös beurteilten Instituten. Aber man soll doch einfach mal aufhören hier alle Russen in einen Topf zu werfen? Was ist denn das für eine rassistische, russophobe Pauschalisierung? Wo sind da die berufsmäßig empörten Rassismusbekämpfer? Ähm, die Russen haben keine Volksabstimmung für den Ukraine-Krieg. Durchgeführt, die meisten von ihnen sind wohl selber gegen diesen Krieg. Ja, dennoch werden sie von unseren Medien und Politikern tagtäglich abgestraft, diskriminiert, mit Hass und Hetze eingedeckt, um diese Begriffe, die ich sonst tunlich vermeide, hier doch einmal zu verwenden, in hoffentlich entlarvender Absicht. Diese Worte waren von den Gutmenschen, früher für Vertreter des rechten politischen Spektrums, vornehmlich natürlich der SVP-SVP. Reserviert. Was heute aber Russen an wirklicher Unterdrückung, Diskriminierung, an Rassismus, Russophobie, Hass und Hetze, um diese Worte hier einfach noch einmal zu wiederholen und das einem richtig unter die Nase ähm, zu reiben, erleben zu müssen, geht auf keine Kuhhaut. Man überbietet sich förmlich Menschenrechte zu verletzen, Eigentumsrechte einzig aufgrund der Nationalität oder Herkunft außer Kraft zu setzen, Sportler und Künstler auszugrenzen, Auszuladen, Funktionäre aus privatrechtlichen Organisationen wie dem IOK auszuschließen, unter Befeuerung noch durch Bundesrätin Viola am Herd. Neu fordern linke US-Publizisten wie Joseph Joe E. Stiglitz eine Oligarchenliste. Ich zitiere eine Oligarchenliste, ein Oligarchenregister, wobei kein Mensch einen Oligarchen genau definieren kann und solche Listen in der Vergangenheit nichts als Elend über die Welt gebracht haben. Das sind diese Proskriptionslisten. Die kennen wir noch aus dem Römischen Reich, nachdem der Diktator Sulla gewirkt hat, beziehungsweise der Diktator Sulla hat auch so eine Proskriptionsliste verfasst und alle jene römischen Senatoren und ihre Familien auslöschen lassen, weil sie gegen seine Diktatur eingestellt waren, jetzt haben wir wieder neue Proskriptionslisten. Gibt es immer wieder in der Geschichte Säuberungen. Das sind keine guten Traditionen, meine Damen und Herren. Und die Medien machen da distanzlos mit. Wir leben ein abstoßendes Gebell, einen Gruppenzwang, den Marsch von Lemmingen in die gleiche falsche Richtung. So nun aber ein Kontrast, meine Damen und Herren, wir können nicht nur uns mit diesen Kriegsschauplätzen hier auseinandersetzen. Großes Rätselraten, warum Elon Musk Twitter kaufen will. Ihm gehören schon PayPal, Tesla, SpaceX, die Tiefbaufirma Boring und allerlei Investments in Kryptowährungen und anderswo. Also ein Unternehmer, dieser Führungstechnischen Grundsatz Schuster bleibt bei deinem Leisten, nicht wirklich ins Zentrum seines Wirkens zu setzen scheint. Warum will er unbedingt das kernprofitable Unternehmen Twitter auch noch haben? Sein Angebot beträgt 42 Milliarden Dollar und ähm, ja, er scheint da selber auch nicht so richtig überzeugt zu sein, aber trotzdem, man weiß nicht so genau, was er da im Schilde führt ein Dorfplatz der Menschheit, so hat Elon Musk dieses Twitter bezeichnet, wäre nicht schlecht, Eingriffe von ihm aus politischen Gründen, wie die Abgründe von Vater und Sohn beiden, welche Twitter vor den Wahlen sperrte, weniger zu erwarten. Er besitzt 251 Milliarden Dollar Vermögen, kann sich also auch eine Laune leisten, wenn der Erwerb von Twitter eine solche darstellen sollte. Seinen Tweets müssen die Benutzer allerdings auch kritisch begegnen, denn nicht alles, ist zu 100% eingetroffen, was Musk jeweils versprach, mit schmerzhaften Folgen für Investoren. Trotzdem bleibt er natürlich ein faszinierender Kristallisationspunkt, vor allem auch ein Marketing-Genie, dieser Elon Musk, dem es gelingt, mit, einzigen, mit einzelnen Twitter-Äußerungen ganze Weltmärkte in Bewegung oder in Angst und Schrecken zu versetzen. Hat sich ja kürzlich auch mit Putin angelegt, forderte ihn zum direkten Duell auf. Das sind natürlich auch immer Bestrebungen von Elon Musk, sich im Gespräch zu halten, sich selber zu vermarkten. Eine der ganz großen Qualitäten, die ich zumindest mit der amerikanischen Kultur in Verbindung bringen. Die Amerikaner sind Vermarktungsgenies, sind Verkaufsgenies nach dem Muster eines ähm, Saloons im Wilden Westen. Muster eines Saloons im Wilden Westen, Sie kennen diese Hausbauarchitektur, die Fassade, dort wo man reinkommt, großartig, ausladend, wunderbare Schriftzüge, <lacht> hintenrum dann eine Holzhütte mit luftigen Planken. Das ist etwas das Prinzip hier. Ich sage das ohne jeden europäischen Dünkel, ich sage das mit großer Bewunderung. Im Ukrainekrieg erleben wir gegenwärtig einen vielleicht letzten Widerstand von 2500 ukrainischen Widerstandskämpfern und vielen Zivilisten in einer Hafenanlage in Mariupol. Eine Offensive. In den östlichen Regionen der Ukraine ist ja im vollen Gang. 70'000 russische Soldaten sollen da im Angriff sein. Es gibt aber immer noch Beschießungen der westukrainischen Städte Lemberg und Kiew. Kiew nicht westukrainisch, aber dem Westen zu neigen. Diese Widerstandskämpfer sind eingekesselt unter schwierigen Bedingungen und dürften es schwer haben, das Blatt noch zu wenden. Mittlerweile wurde am 54. Kriegstag auch die Stadt Ljev, Früher Lemberg, das zur KUK-Monarchie gehört hat, mit Raketen beschossen, wobei es in Ljew erstmals Tote gab. Lemberg ist als Verkehrsknotenpunkt entscheidend für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, vor allem aber auch für Waffenlieferungen aus dem Westen. Muss man auch wieder sehen, inwiefern der Westen durch seine Einmischung in diesen Krieg Raketenbeschießungen provoziert. Ich weiß, das sind ketzerische Bemerkungen, mit denen man sich um Kopf und Kragen reden kann in der heutigen Zeit, aber leider sind es wichtige Bemerkungen, die eben gemacht werden müssen aus meiner Sicht. Ich sehe das so. Ich glaube, in Konflikten, in Kriegen braucht es wie in allen auseinandersetzungen immer zwei Seiten es ist einfach nicht mehr nur alles eindimensional aber nur schon so eine feststellung kann einen aus dem gesichtskreis der heutigen dauerempörten medienzivilisation aus schließen. Unterdessen steigt äh, gemäß meinen gut unterrichteten Quellen der Druck vor allem in Deutschland enorm, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Wir haben das auch gehört bei Frau Schwarzer, dies wird befeuert vor allem und ausgerechnet durch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die als Verteidigungsministerin Deutschlands Bundeswehr an die Wand gefahren hat, wofür wir ihr einmal rückwirkend den Friedensnobelpreis für die permanente Unschädlichmachung der deutschen Streitkräfte verleihen, wir wollten dies mit etwas äh, ironischem Unterton, denn ähm, ich komme noch aus einer Generation, beziehungsweise meine Eltern und Großeltern kommen aus einer Generation, in der man sich noch sehr, sehr große Sorgen über die deutschen Streitkräfte gemacht hat und in den Augen meiner Vorfahren wäre Frau von der Leyen wohl eine Heldin für ihre unfreiwillige Abrissbirnen ähm Strategie für ihre ja, Unschädlichmachung der Bundeswehr. Das ist vermutlich auch etwas ungerecht gegenüber der Bundeswehr. Da gibt es sicher sehr, sehr viele gute Leute, auch gute Offiziere. Einige von ihnen haben sich auch zu diesem Krieg geäußert in realistischer Hinsicht. Die wurden dann sofort ausgemustert. Das ist nicht der Fehler der Bundeswehr, sondern das ist der Fehler der Politik. Äh, man könnte auch argumentieren, dass einem die Bundeswehr fast ein bisschen leid tut, dass sie dermaßen an die Wand gefahren worden ist. Einzige Hoffnung im Meer der unkontrollierten Emotionen ist einzig noch der bisher unerschütterliche Kanzler Olaf Scholz. Wie lange hat er die Kraft, den Waffenlieferungen von Kampfpanzern, Artilleriegeschützen und Kampfhelikoptern zu widerstehen? Möglicherweise steigt jetzt auch der Druck der Waffenindustrie in Deutschland, die sich diesem Boom nicht entgehen lassen will. Die Wahlen in Frankreich, meine Damen und Herren, haben gezeigt, wie stark nach links die Vorstädte gedriftet sind. Für viele der dortigen Bewohner sind weder Marine Le Pen noch Emmanuel Macron wählbar, weil zu rechts. Die Vorstädte werden beherrscht von Zuwandern aus dem muslimischen Raum, was sich auch bei früheren Massenunruhen gezeigt hat. Diese Moslems verfolgen also einen massiven Linkskurs und bereiten den Bürgerlichen in Frankreich enorme Probleme, jetzt auch bei den Wahlen. Je lascher die Zuwanderungspolitik, desto drastischer der Linkskurs. Dies dürfte sich letztlich bei allen westeuropäischen Ländern zeigen. Schwere Krawalle gab es über die Osterfeiertage auch in Schweden, wo anlässlich einer Demonstration von Rechtsstehenden oder Rechtsextremisten – so genau weiß man das ja nie – eine enorme Gewaltwelle muslimischer Zuwanderer vor allem gegen die Polizei eskalierte und zahlreiche Autos abgefackelt wurden. Ja, das sind die Folgen, die Spätfolgen einer sorglosen, gutmenschlichen, nicht auf Konsequenzen bedachte gesinnungsethischen Einwanderungswelle, einem äh, ja, Missbrauch des Asylrechts, der von den politischen Behörden toleriert worden ist. Lassen Sie sich hier von den Störgeräuschen nicht ablenken. Es ist ein Hotelbetrieb, in dem ich mich im Moment befinde und da wird halt auch früh morgens gearbeitet. Auch der Hall in diesem Raum lässt sich leider nicht abdämpfen, aber ich versuche hier mit substanzreichen Kommentaren Sie abzulenken von den störenden Nebengeräuschen. Die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz. Die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz. Schwanz wegen Vernachlässigung einer sicheren, genügenden, kostengünstigen Energieversorgung, vor allem durch Kernenergie in der Schweiz, auch dank Wasserkraft, werden schlechter verdienende Familien schon 2022 die steigenden Energiepreise in der Schweiz, aber ich nehme an, auch in Deutschland nicht mehr bezahlen können. Dazu kommt die Drohkulisse von 10% Steigerung der Krankenkassenprämie in der Schweiz. Wir sehen jetzt, wohin der unverantwortliche linke Ausstieg ausgibt aus der Kernenergie 2011 und die Energiestrategie 2050 führt. Opfer dieser linken, geplanten und gewollten Unterversorgung sind die sozial schlechter gestellten Mitmenschen. SP, Sozialdemokratie, Bundesrätin Simonetta Somaruga muss jetzt den von ihr mit angerichteten haufen irgendwie aufwischen und sie plant dies mit staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für die überforderten Energiekonsumenten, also mit weiterer staatlicher Umverteilung. Man könnte auch sagen, Klientelwirtschaft. Zuerst machst du etwas kaputt und dann ähm, finanzierst du die, die du geschädigt hast und machst sie, da, machst sie dadurch vom Staat. Abhängig es ist auch eine Methode, wie man sich äh, politische Loyalität sichern kann, aber keine Methode, die wir hier äh, unterschreiben und auch äh, belobigen würden. Auf die Gefahr hin, meine Damen und Herren, jetzt von Feministinnen geteert und gefedert zu werden, wage ich trotzdem diese Behauptung. Hätte nach Fukushima nicht eine Frauenmehrheit von 4 zu 3 im Schweizer Bundesrat geherrscht, wäre der rein emotionale, die Merkel-Politik nachäffende Ausstieg aus der Kernkraft nicht geschehen. Damals stimmten die Bundesrätinnen Doris Leuthardt, Simonetta Somaruga, Michelin Galmiret und Eveline Wittmer-Schlumpf mit Ja, die drei bürgerlichen Männer Ueli Maurer, Johann Schneider-Ammann und Didier Burkhalter mit Nein. Die genauen Gründe werden wir erst später erfahren. Ich wage aber, und ich rede mich jetzt im Kopf, und kragen hier und heute die Behauptung, die These, dass der überstürzte, rein emotionale, durch keine Fakten gerechtfertigte Atomausstieg bei einer geschlechtermäßig anderen Zusammensetzung anders ausgefallen werden. Auch saß damals statt einem zweiten SVP-Vertreter nur ein einziger Exponent der größten Partei im Bundesrat. Den anderen Sitz hatte Evelyn wittmer schlumpf ergattert, die ihre Wahl durch die Linken pflichtschuldig mit einer linken Politik verdankte. Leider auch in der Energiepolitik sogar zu Lasten des Energiekantons Graubünden. Meine Damen und Herren, mit diesen Bemerkungen kann ich fast schließen. Noch ein letzter Hinweis ist mir aufgefallen. Eine Meldung in der Kronenzeitung ist vielleicht, also in Österreich, ist vielleicht auch bei uns da und dort schon erwähnt worden. China hat ein Sicherheitsabkommen mit den Solomon Islands, mit den Salomonen abgeschlossen und das finde ich bemerkenswert. Die Salomonen, das ist ja eine Inselgruppe im Pazifik und diese Salomonengruppe ist bekannt und berühmt geworden, zumindest für mich, durch den Pazifikkrieg der Amerikaner und ihrer Alliierten gegen die Japaner und dort vor allem die Eroberung von Guadalcanal. Das wurde ja beherrscht von den Japanern und das gab sehr, sehr blutige und verlustreiche Kämpfe. Und diese Salomon Islands, die waren eigentlich immer eingetopft, eingebettet ins britische Commonwealth, eben im Pazifikkrieg von den Japanern besetzt, dann von den Amerikanern befreit, waren auch traditionell ähm, Verbündete von Taiwan und jetzt eine auch, wenn man so will, vertraglich bekräftigte, Richtungsumkehr der Außenpolitik. Die Salomonen wenden sich jetzt also dem chinesischen Einflussgebiet zu und das zeigt mir, dass die Chinesen wie die Amerikaner, wie die Russen, wie alle größeren Mächte übrigens die Europäische Union auch auf ihre Art Geopolitik, Interessenspolitik machen, ein weltpolitisches Schachspiel. Am Spielen sind auf diesem großen Schachbrett, auf dem wir Kleinstaaten ähm, ja aus Sicht diese großen sowieso vernachlässigbare kleine Einheiten sind. Das merkt man auch immer wieder, wenn man äh, mit diesen Großmächten Konflikt hat. Die Schweiz hat das gegenüber den Amerikanern immer wieder gespürt. Das hat bei mir auch mein sehr sehr positives Amerika-Bild getrübt. Dieses ganze Gerede von Rechtsstaat, die Amerikaner, wenn es um ihre Interessen geht, sind sofort bereit, den Rechtsstaat außer Kraft zu setzen. Aber wir sehen eben jetzt hier eine ganz andere Form des Schachspiels durch die Chinesen, nicht so brachial, brutal, äh, wie die Russen, die da einfach einfallen in ein Land, weil ihnen da die geopolitischen Fälle davon schweben, sondern die, die, die Chinesen da ganz subtil, gut, die Solomonen sind auch nicht die Ukraine, aber man setzt da ganz, ja, gezielt, fast etwas unter dem Radar, setzt man da die einzelnen geopolitischen Marksteine und äh, leider, meine Damen und Herren, wird uns die Geo Politik nicht erspart, bleiben wird sie uns nicht verschonen entgegen all den Sonntagsbetretigten und Beschwörungen. Die Großmächte streiten das ja auch immer wieder ab, aber die Geopolitik, die Machtpolitik bleibt leider eine tragische Realität. Nicht nur bei den bösen Russen, sondern auch bei den guten Amerikanern, bei den Chinesen und bei allen anderen. Deshalb lobe ich mir hier zum Schluss den Kleinstaat, die Schweiz und möge die Welt etwas verschweizern und dadurch zu einem friedlicheren Ort. Werden. So, jetzt habe ich den Schlussakzent doch noch gefunden, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. dann kann ich Ihnen auch die neue Weltwoche vorstellen, die wieder mit ganz disruptiven Akzenten die andere Sicht aufwartet. Sie, werden, Sie haben keine Ahnung, Sie haben keine Vorstellung davon, mit was für einer Titelgeschichte eines weltberühmten britischen Historikers wir morgen aufmachen, aber dazu dann mehr in spätestens 24